0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Managing Major Change Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Calvin Pradana, Fitri Anissa, Muhammad Fawas, Muhammad Fauzan, Mardiana Vanida, dan Sarah Syabania Baik yang pertama pengantar Dalam bab ini, kami mempertimbangkan bagaimana mengelola proses perubahan sebuah organisasi. Di sini kita akan menemukan bahwa ini menuntut agar kita mempertimbangkan dampaknya perubahan pada orang yang terkena dampaknya untuk memahami bagaimana orang atau manajer dan karyawan di semua tingkatan mengatasi suatu perubahan. Bersama dengan perusahaan besar lainnya, Smith Klein Beckham telah mengembangkan kepemimpinan model peran perilaku sebagai sarana untuk mendefinisikan bagaimana keinginan kepemimpinan ditampilkan dan sebagai alat pengembangan dan proses bagi para manajer yang terlibat. Selanjutnya, keterampilan manajerial untuk perubahan organisasi yang efektif. Untuk mengelola perubahan secara efektif, perlu melibatkan kemampuan untuk membuat sintetis orang yang baru, sumber daya, ide peluang dan tuntutan. Keterampilan yang diperlukan oleh manajer untuk perubahan yang efektif yaitu yang pertama ada visi. Nah, visi di sini yang dimaksud adalah pedoman untuk membantu perusahaan tetap fokus dalam meraih pencapaian keberhasilan dan untuk selalu berupaya mencapai idealisme dengan meningkatkan manajemen serta karyawan bahwa mereka bekerja sama demi tujuan-tujuan yang sama. Visinya harus bersifat inspiratif, memotivasi, dan membangkitkan semangat. Lalu yang kedua, ada kreativitas. Kreativitas di sini yang dimaksud adalah, kreativitas untuk mengembangkan ide-ide yang didapat dari masukan karyawan atau dari manajer itu sendiri, dan dapat merealisasikan ide-ide tersebut. Selanjutnya, mengelola transisi. Mengelola transisi keefektivitas ini menuntut pembelajaran, sebagaimana ditunjukkan oleh 5 kriteria berikut. Yang pertama, ada mengeksplorisasi dilema atau kontradiksi. Yang kedua, didasarkan pada pengalaman dan eksperimen pribadi. Yang ketiga, belajar dapat didorong dalam iklim yang mendorong pengambilan resiko, melakukan hal-hal, dan mencoba ide-ide baru. Yang keempat, membutuhkan keyakinan yang dipegang teguh dan akan melibatkan konflik Dan yang terakhir, mengenali nilai orang dan ide mengembangkan gaya belajar yang mendorong individu daripada menutup diskusi Lalu selanjutnya, berurusan dengan budaya organisasi, yaitu lembaga keuangan utama perusahaan dengan lembaga keuangan besar dengan ratusan cabang di kota-kota besar dan kecil di negara asalnya ini beroperasi secara internasional dan sangat luas dan sangat sukses dengan pertumbuhan dalam profitabilitas dan omset lalu tantangan yang dihadapi adalah yang pertama ada deregulasi atau mengurangi atau menghilangkan pembatasan pada industri lalu ada teknologi baru persaingan dan kompleksitas, kompleksitas layanan yang disediakan. Perusahaan ini terlibat dalam program utama rasionalisasi cabang. Lalu selanjutnya budaya organisasi yaitu lembaga keuangan utama. Perusahaan ini melambangkan peran budaya di bawah tekanan eksternal dan internal. Budaya ini ditandai dengan stabilitas, resep, aturan, dan standar. Budaya berperan menekankan tingkat komitmen yang tinggi oleh individu, baik ke departemen atau dalam budaya peran profesional, ke profesi tertentu. Perusahaan ini telah bergerak menuju budaya yang sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Sedangkan tantangan yang dihadapinya adalah otonomi manajemen, khususnya yang berkaitan dengan sistem imbalan. lalu pertukaran. Di sini yang dimaksud perpindahan seorang ahli melalui promosi internal. Lalu keterbukaan atau pengujian publik terhadap masalah dan akan dibantu oleh pertukaran. Mengikuti perkembangan terkini dalam sistem informasi manajemen. Lalu yang terakhir menerapkan nasihat fungsional dan profesional.
1: Berikutnya adalah mengelola dalam budaya yang berbeda. Manajemen yang efektif menuntut untuk menangani masalah dan pengaruh lintas budaya. Keterampilan penting yang dibutuhkan adalah empati. Mengelola perubahan melibatkan kebutuhan untuk mempengaruhi orang. Empati, kepekaan terhadap perbedaan budaya, dan perjuangan untuk memahami serta berkomunikasi dengan cara yang cerdas sangatlah penting. Misalnya, saat kita bekerja dengan orang-orang dari budaya lokal dan nasional yang berbeda. Para profesional manajemen properti, Menggunakan metode ini untuk bekerja dengan staf profesional yang terlibat dalam proses perubahan. Karena batas-batasan ini tidak mudah untuk dilentasi, orang-orang menanggapinya dengan mengubah program-programnya menjadi lebih layak dan relevan untuk menyamarkan sensitivitas budaya. Lalu ada penerapan atau implementation. Perubahan implementasi dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama konsultasi. Konsultasi penuh dilakukan atas masalah penugasan orang ke tim regional. Di sini tidak ada jaminan, tetapi semua orang diminta untuk menunjukkan preferensi. Bagi kebanyakan orang, melibatkan relokasi. Fase konsultasi ini adalah penjelasan tentang pengajuan perubahan sehingga orang memahami apa saja yang terlibat. Yang kedua adalah membentuk tim regional. Pembentukan ini harus dilakukan secara bertahap ketika ruang kantor sudah tersedia di berbagai daerah. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menciptakan tim regional yang pertama adalah percampuran yang tepat antara keterampilan dan orang lalu ditunjuk oleh manajer tim regional serta preferensi dari orang lain untuk tim tertentu dari bagian-bagian negara tertentu semuanya harus relevan Kemudian ada politik perubahan organisasi yang menggunakan pendekatan koalisi dominan yang artinya eksekutif senior dari suatu organisasi dalam kelompok, memiliki pengaruh yang cukup besar atas pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, dan perubahan lainnya. Mereka menciptakan aturan, kebijakan, standar kinerja, dan prosedur yang menyalurkan perilaku karyawan. Dunia politik organisasi ini ditandai oleh struktur kepentingan, tujuan, kekuasaan, dan status yang secara inheren tidak stabil. Tidak berarti bahwa tatanan politik tertentu, misalnya koalisi dominan, akan mudah untuk dibatalkan. Untuk memahami perilaku dalam organisasi, juga harus memahami bagaimana tatanan itu dapat dipertahankan atau dibatalkan. Ini berarti mencoba memahami bagaimana masalah seperti itu dapat didekati melalui analisis, diskusi, produksi laporan, dan makalah, juga sebagainya. Selanjutnya adalah mengelola perubahan. Setiap perubahan organisasi yang signifikan menuntut agar cara berpikir dan berbicara tentang apa yang kita lakukan dapat dibalikan, sehingga akan menemui oposisi dan bahkan penolakan langsung. Untuk mengatasi pertentangan atau penolakan semacam itu, baik logika maupun bukti ataupun partisipasi semua pihak tidaklah cukup. Contohnya Kodak. Kodak pernah menjadi pemain dominan dalam film fotografi, Melihat para pesaingnya mengambil pangsa pasar yang signifikan, hingga akhir 1980-an dan awal 1990-an, perusahaan mengalami restrukturasi berulang-ulang dan kehilangan 40.000 pekerjaan. Sementara pemfokusan ulangnya telah dicapai, banyak yang beralih pada keberhasilan pencitraan digital. Masalah krusialnya adalah bagaimana mencapai kemampuan untuk beradaptasi secara terus-menerus dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Ini adalah bagaimana penyelarasan sumber daya dari fungsi ke pelanggan. Di sini peran tim lintas fungsi dipandang sebagai blok bangunan yang penting dari strategi perubahan dan tim serta menjadi fokus dari organisasi tersebut. Yang terakhir adalah mengatasi perubahan organisasi. Mengatasi proses perubahan organisasi menuntut para individu yang terlibat. Berbagai masalah perlu dihadapi baik oleh individu ataupun oleh manajer. Masalah ini menjadi perhatian semua individu yang dipengaruhi oleh perubahan organisasi, termasuk manajer. Banyak manajer yang mengatur workshop selama 2 jam dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 12 orang, di mana para pesertanya diminta untuk berdiskusi dan kemudian melaporkan kembali masalah-masalah yang mereka anggap penting selama masa periode perubahan. Contohnya seorang manajer senior yang memperkenalkan foto komposisi komputer untuk sebuah perusahaan surat kabar di awal tahun 1970-an. Perusahaan mengizinkan para pengetik untuk mencoba tampilan visualnya di ruang uji, tetapi tidak dalam keadaan pelatihan. Mereka menghilangkan rasa pelatihan formal dan terkejut bahwa mereka diizinkan untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Para juru ketik mempelajari teknologi dengan antusias dan cepat. Penting memberi orang kesempatan, waktu dan dukungan untuk mencoba berbagai hal untuk diri sendiri merupakan cara yang memungkinkan mereka membangun harga diri mereka di bawah kendali mereka sendiri. dan untuk memecahkan masalah mereka tentang perubahan sepanjang waktu kemudian pelatihan formal memiliki peran yang sangat efektif sebagai alat untuk memastikan kinerja yang konsisten menyebarkan praktik, terbaik, dan sebagainya
2: ya yang berikutnya ada rebuilding self-esteem jadi di tengah-tengah program perubahan yang dijalankan oleh suatu organisasi seorang individu perlu untuk mengembalikan atau membangun kembali harga diri mereka tentunya agar bisa beradaptasi pada organisasi ini. Untuk itu kita bisa lihat gambar di sini yang menunjukkan e, bagaimana proses seorang individu dapat bekerja kembali setelah adanya perubahan. Jadi gambarnya bisa dilihat di e, PPT yang kami kirimkan ya. Jadi yang pertama ada empati di sini proses memahami keadaan perubahan pada organisasi. Jadi bagaimana seorang individu ini bisa mengerti akan visi maupun visi yang telah diubah. Kemudian ada support yaitu seorang individu pasti membutuhkan dukungan untuk membantu mereka menyelesaikan suatu masalah. Kemudian di sini ada skills yaitu ada kemungkinan dalam perubahan seorang individu itu harus memiliki keterampilan baru. Selanjutnya ada intelligible information yaitu e, kejelasan informasi yang dapat dimengerti oleh e, individu. Nah, ketika seluruh poin ini telah diterima dan diterapkan, maka individu tersebut akan mempunyai pengetahuan dan harga dirinya kembali dan akhirnya bisa bekerja seperti sedia kala. Next slide ada coping with change. Yaitu mengatasi perubahan Perubahan pada suatu organisasi biasanya menciptakan kecemasan, ketidakpastian, dan stres Nah, untuk mengatasi masalah dalam perubahan ini harus melihat dari perspektif individu yang terdampak Yaitu orang-orang yang terdampak Orang-orang yang harus melakukan tugas baru Kemudian mengembangkan keterampilan baru dan dilatih ulang dengan pengadaan pelatihan Kemudian setelah itu kita bisa mengetahui apa saja sih permasalahan yang mereka hadapi Sehingga kita harus memberikan pemahaman yang baik bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut Ketika mereka sudah paham dan dapat mengatasi permasalahan yang ada Maka mereka diharapkan untuk bisa menjadi penggerak utama perubahan yang bisa membantu dan mendukung individu lainnya Kemudian next slide The coping cycle, siklus menghadapi masalah Jadi suatu sistem, proses maupun struktur yang baru tentunya harus dipelajari dalam perubahan di organisasi Untuk itu, biasanya perubahan ini membuat adanya penurunan harga diri dan berefek pada uh, penurunan kinerja Kemudian berhubungan juga dengan kepuasan dan kesejahteraan individu Sehingga dibuatlah suatu siklus untuk menghadapi masalah Next slide ada eh, tahap pertama yaitu penolakan Jadi ketika ada adanya perubahan pada suatu organisasi Maka reaksi pertama individu-individu yang terdampak adalah menyangkal atau menolak adanya ide-ide baru tersebut eh, Karena biasanya individu ini sudah yakin dan merasa nyaman dengan apa yang telah dia kerjakan sebelumnya Namun setelah proses penolakan tersebut pada awal perubahan ini Individu justru akan memiliki peningkatan harga diri karena mereka diperlihatkan tentang e, keuntungan yang akan mereka terima dan keterampilan apa saja yang akan mereka punya nantinya, sehingga mereka akan merasa yakin terhadap e, perubahan ini.
3: Baik saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap dua merupakan pertahanan Jadi diskusi awal tentang perubahan ini mengarah pada rencana konkret dari program perubahan itu sendiri Jadi para pekerja menjadi harus menjadi sadar bahwa mereka harus berdamai dengan cara mereka bekerja Dengan lingkungan mereka bekerja mengalami perubahan sehingga tidak mengalami frustasi saat mengalami perubahan itu sendiri Lalu di tahap selanjutnya yaitu adalah tahap membuang Jadi, uh, tahap membuang ini pada awalnya adalah proses persepsi. Jadi, orang-orang datang untuk melihat bahwa perubahan itu tidak bisa dihindari dan atau perlu dihindari. Jadi, ketika adanya proses membuang ini, apa sih yang mereka buang? Jadi, yang mereka buang itu adalah rasa kesal, rasa merasa di mendapatkan disorientasi, sehingga menciptakan adanya adaptasi. Jadi, adaptasi ini dimulai dengan pengakuan. Jadi, krisis perubahan menciptakan ketegangan besar bagi mereka yang terlibat, sehingga poin penting penting dalam proses membuang ini atau dalam tahap membuang ini adalah membutuhkannya waktu yang cukup selanjutnya di tahap ada adaptasi, jadi proses saling adaptasi ini muncul mulai dari pengerjaan sistem, prosedur baru struktur dan mesin bekerja secara efektif untuk pertama kalinya jadi para individu dimulai untuk menguji situasi baru dan diri mereka sendiri mencoba untuk melakukan perilaku baru, bekerja dengan standar yang berbeda dan mencari cara untuk mengatasi perubahan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Seperti masalah teknis dan operasional diidentifikasi dan dimodifikasi untuk menghadapi perubahan yang dengan demikian dapat menciptakan sebuah kemajuan. Hal yang terakhir adalah tahap 5 atau internalisasi. Jadi orang-orang yang terlibat telah menciptakan sistem, proses, dan organisasi baru. Hubungan baru antara orang dan proses telah dicoba, dimodifikasi, dan diterima, yang merupakan proses kognitif di mana orang masuk akal terkait apa yang terjadi. Dan perilaku tersebut menjadi bagian baru dan menjadi bagian atau perilaku yang normal dalam sebuah organisasi. Nah, Setelah mengalami lima tahap di atas, terdapat proses Terdapat mengatasi proses perubahan Jadi mengatasi proses perubahan itu menuntut para individu yang terlibat Untuk bisa menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh individu-individu Atau oleh manajer Perhatikan bagaimanapun bahwa masalah ini menjadi perhatian semua Yang dipengaruhi oleh perubahan organisasi termasuk manajer itu sendiri
4: Mengatasi proses perubahan menuntut para individu yang terlibat berbagai masalah Perlu dihadapi oleh manajer mereka Masalah ini menjadi perhatian semua yang dipengaruhi oleh perubahan organisasi termasuk manajer. Mengatasi perubahan, masalah yang, di, di, yang harus dihadapi. Ada beberapa masalah yang harus di, uh, yang, yang harus dihadapi. Uh, yang pertama ada ketau, ketahui diri Anda, ketahui situasi Anda, ketahui siapa yang akan membantu Anda dan bekerja untuk meningkatkan harga diri. Ketahui diri Anda. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam tahap ini antara lain Keterampilan apa dan kemampuan apa yang saya miliki? Bagaimana saya mengembangkan keterampilan baru? Sudahkah saya mengalami perubahan serupa? Masalah-masalah seperti di atas bisa ditangani atau dijawab dengan menggunakan teknik survei diagnostik. Survei diagnostik pekerjaan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana orang bereaksi terhadap pekerjaan yang berbeda, termasuk pekerjaan mereka saat ini dan pekerjaan yang mungkin mereka sukai. Lalu ketahui situasi Anda. Terdapat beberapa masalah pada hal ini, antara lain. Bisakah saya mencoba sistem baru, dan mungkin bagi saya bereksperimen dengan sistem baru? Uh, apakah belajar dengan coba-coba? Percobaan pertama dan kedua yang dilakukan pasti selalu banyak menimbulkan masalah, tapi perusaha tetapi perusahaan mengklaim bahwa karyawan membuat kemajuan yang sangat pesat seiring dengan berjalannya waktu. Lalu ketahui siapa yang akan membantu Anda. Apakah ada manfaat membicarakan masalah dengan keluarga, teman, atau kolega, dengan manajer, atau dengan orang asing? Mendiskusikan pekerjaan di waktu sendiri dibutuhkan untuk meyakinkan kepastian dan mengurangi tekanan terhadap diri. Terkadang ada manfaat mendiskusikan masalah dengan orang lain. Lalu yang terakhir, bekerja untuk meningkatkan harga diri. Bekerja dengan ide-ide dan keyakinan. kita tentang perubahan dapat bermanfaat membentuk dasar untuk membangun harga diri kita.
5: Selanjutnya yaitu ada crafting change for the individual atau membuat perubahan untuk individu. Nah di sini ada empat kategori kebutuhan utama dalam membuat perubahan untuk individu di tengah program perubahan organisasi. Yang pertama yaitu perlu memahami perubahan dan karenanya membutuhkan informasi yang dapat dipahami. Nah, yang dimaksud poin pertama yaitu sebelum memahami perubahan, kita perlu membutuhkan informasi yang kita pahami agar kita bisa memahami perubahan yang sedang terjadi di organisasi. Lalu yang kedua, perlu mengembangkan keterampilan baru jika berurusan dengan orang baru seperti kolega atau pengawas. Nah, yang dimaksud dengan poin kedua yaitu kita harus mengembangkan keterampilan baru jika berhubungan dengan mitra kerja baru agar mitra kerja tersebut percaya akan kinerja yang kita miliki lalu yang ketiga, membutuhkan dukungan untuk membantu mereka mengatasi masalah nah yang dimaksud dengan poin ketiga yaitu kita membutuhkan dukungan di dalam suatu organisasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di dalam suatu organisasi tersebut lalu yang keempat, dorongan untuk mencoba sistem baru Nah, yang dimaksud dengan poin keempat yaitu dorongan untuk mencoba sistem baru bisa diartikan atau dijelaskan dengan kita membutuhkan dorongan untuk mencoba sistem baru yang ada di suatu organisasi tersebut. Nah, jika keempat kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh sumber daya yang tepat, maka baik untuk seseorang yang melakukan pekerjaannya yang diperlukan bagi mereka yaitu untuk membangun kemampuannya mereka untuk bertindak dalam suatu pekerjaannya. Nah dengan demikian mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan peran baru untuk menghadapi masa depan Namun terdapat dua masalah dalam membuat perubahan untuk individu Nah yang pertama yaitu berkaitan dengan penyediaan informasi oleh individu Nah lalu masalah yang kedua berkaitan dengan masalah perilaku yang tidak efektif Selanjutnya yaitu ada providing information atau menyediakan informasi Orang-orang perlu memahami sistem baru jika mereka ingin memahami bagian mereka sendiri di dalamnya Nah, kapan informasi harus dibagikan? Informasi harus dibagikan jika orang menilai dampak perubahan pada diri mereka sendiri dan pada pekerjaan mereka Lalu, apakah keterbukaan dan berbagai informasi adalah hal yang baik? Dan semakin banyak semakin baik Uh, ya, itu tentu semakin baik karena dengan banyaknya informasi yang kita peroleh, maka semakin baik karena kita dapat memahami perubahan yang sedang terjadi di dalam organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada give people time atau beri orang waktu. Nah, orang membutuhkan waktu untuk melewati perubahan besar. Ini terutama benar jika perubahan mengharuskan mereka untuk menyelesaikan masalah. Nah, perubahan besar yang dimaksud di sini yaitu orang tidak instan dalam melakukan Sebuah perubahan karena memerlukan waktu yang cukup panjang Dikarenakan dalam suatu perubahan yang besar mempunyai suatu masalah Dalam penyesuaian dari perubahan yang sebelumnya ke perubahan yang baru atau yang akan dilakukan Nah di disini orang butuh waktu dalam melakukan perubahan Tetapi mereka juga harus perlu menyusun waktu tersebut Agar waktu tersebut signifikan Lalu selanjutnya ada involving people Atau melibatkan orang Adapun keuntungan dan kekurangan dalam melibatkan orang dalam situasi perubahan yaitu yang pertama kita membahas keuntungan. Yang pertama yaitu orang akan lebih memahami tujuan perubahan dan cara kerja sistem baru. Lalu yang kedua memungkinkan kita untuk bereksperimen dan yang terakhir membangun pemahaman yang lebih baik tentang perubahan dan cara mencapainya. Lalu di sini ada kekurangan dalam melibatkan orang. yaitu diperlukan waktu lebih lama terutama pada tahap perencanaan, oleh karena itu membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya di tahap awal. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa ditulis di Google Classroom. Terima kasih.